0: Bonjour mesdames et messieurs et re-bienvenue au Récit sportif où on vous présente le, comme à chaque semaine, euh, comme à chaque deux semaines pardon, des portraits de, de toute personne là, qui ont marqué euh, l'histoire du sport dans toutes sortes de disciplines et aujourd'hui on a même là, plus qu'une personne ou quelque chose, en tout cas bref on a un portrait assez intéressant qu'on qu va aborder tout à l'heure, mais euh, premier changement aujourd'hui, on a un panel un petit peu, euh, un petit peu différent, premièrement je suis accompagné d'Étienne Boutier. salut Étienne. Allô, Johan! Ben oui, ben content de te revoir euh, à ce podcast. Et euh, ben, on a un nouveau. Donc, euh, Thomas Lafont qui, euh, qui s'en vient prendre la place de Cheyenne au Goyard pour aujourd'hui. Cheyenne qui a décidé de, de prendre une petite pause cette semaine. Et c'est Thomas qui la remplace. Euh, Thomas, toi, tu, tu rejoins vraiment l'équipe de, de récit sportif. Donc, on va t'entendre un petit peu plus souvent au cours des prochaines semaines. Effectivement,
1: j'ai bien, bien hâte de vous conter toutes ces affaires weird de sport que je connais. <rire>
0: c'est euh, on a hâte de t'entendre compter ces affaires weird là en tout cas euh, je propose que euh, ben, on commence premièrement comme d'habitude par annoncer le de, de qui on parle et toi Étienne ben c'est pas de qui tu parles c'est de quoi tu
2: parles oui, je vous parle euh, d'une émission de télévision, d'une série, euh, d'une série télé qui a sévi entre 2005 et 2018 et qui a euh, changé le visage, voire même sauvé euh, un, sport, euh, un sport, au complet. Donc, je vous parle de The Ultimate Fighter, mieux connu sous le nom de Tough, qui est une, euh, qui est une série de télé-réalité produite et présentée par euh, l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship.
0: Ceux qui sont des amateurs de légumes en conserve pro connaissent probablement le géant vert, mais Thomas, ce n'est pas de ce géant-là dont tu vas nous parler aujourd'hui.
1: Non, je parle d'un des lutteurs les plus connus de l'histoire, les plus importants de l'histoire
0: avrégienne. André Le Géant là, qui euh, a toute une histoire, en effet, là ça sera assurément le, le plus connu dans le podcast aujourd'hui. Moi, de mon côté, ben, si vous avez suivi un peu mes, mes parutions, j'en profite pour faire une petite plug de mes articles, vous me pardonnerez. Euh, J'ai sorti là, une, une petite série de trois articles sur les, euh, en anglais, les greatest of all time, donc les, les plus grands sportifs masculins, sportives féminines et plus grands sportifs de films euh, hollywoodien de tous les temps. Et dans la liste des nominés pour le, les plus grandes sportives, j'ai découvert le personnage de Babe Didrikson Zaharias. Et c'est quelque chose, cette histoire-là. Je ne pouvais pas passer à côté de venir vous la raconter euh, à récits sportifs. Donc, euh, vous allez voir, c'est vraiment une histoire. Je suis... Euh, je suis assez fan de parler des gens qui s'en vont faire quelque, une, un exploit quelque part, ensuite s'en vont faire de quoi ailleurs, puis comme si c'était pas assez, ben ça, c'est faire ça, mais à un autre niveau. Bref, euh, je vous en parle dans quelques instants, parce qu'Étienne, euh, ben, on va faire les premières avant, donc pour la première fois qu'on parle pas de quelqu'un, on veut t'entendre sur The Ultimate
2: Fighter. Oui, ben en fait, euh, je vais, vais y aller avec un premier contexte un peu historique dans, dans quoi cette télé-réalité-là est arrivée. Ben, on est en 2005 J'imagine 2004. Euh, c'est Zoufa avec les, les frères Fertitta qui viennent d'acheter l'UFC, qui, qui l'ont acheté en, en 2003 et on a présenté euh, Dana White comme, qui, qui est pour, comme président euh, de, de, de l'UFC. Euh, on connaît bien Dana White, mais c'était à l'époque où il pesait 120 livres. Euh, oui, c'est déjà, euh, déjà arrivé ce, cette époque. Je suis euh, en train de me dire que
0: Dana White a déjà pesé moins que moi?
2: Ouais, je crois que oui. Non, non, c'est Dana White en 2003, ça avait aucun sens. C'était un autre homme, on le reconnaît pas. Tout a changé, toute la voix, il a doublé, et tout, et puis il a pris beaucoup de confiance ou d'arrogance aussi, également avec. Ouais. avec euh... J'imagine. Oui. <rire> oui, c'est ce qui t'arriverait, j'imagine, si tu doublais ou tu prendrais beaucoup, euh, beaucoup de poids et de pouvoir également. Donc, euh, il arrive à la tête de l'UFC et euh, justement, il, il pense à un certain concept de télé-réalité où on pourrait voir des combattants qui ne sont pas nécessairement dans l'UFC, des combattants un peu moins talentueux, et les faire combattre entre eux pour arriver avec, euh, avec euh, un gagnant final. Et ce gagnant-là, qui euh, combattrait dans un événement de l'UFC, aurait un contrat euh, avec l'organisation à la suite de sa victoire. Donc, il y, y a un peu un espèce de squelette, un espèce de concept qui pense à l'émission. Euh, et il produit avec euh, Craig Pillijian. Et les deux personnes s'en vont pitcher cette idée-là à toutes les stations de télé, et il faut dire qu'on est en 2004, là. il n'y a comme personne qui, euh, la, qui connaît ce sport ou euh, qui a une très 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 mauvaise réputation, on pense que c'est des, des, des boucheries euh, dans des, des fonds de cours, puis que c'est un sport qui est extrêmement violent, c'est un sport qui est très violent effectivement, mais à l'époque il y avait vraiment une mauvaise réputation, donc toutes les stations de télé euh, bon, ne, veulent pas, euh, ne veulent pas de, de, de ce concept-là, D'autant plus que le modèle économique de l'UFC à l'époque ne euh, fonctionne pas. Euh, L'organisation est au bord de la faillite, puis euh, ça, ça va pas très bien. Donc, euh, on décide d'y aller quand même avec cette télé-réalité-là, et c'est euh, Spike TV qui est comme un, une espèce de, 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 de station télé américaine euh, qui, est pas très, très, euh, qui est pas très populaire, qui est un qui, qui est très champ gauche ou euh, euh, excentrique qui décide de prendre cette émission-là. Donc, on va présenter la première saison de euh, The Ultimate Fighter sur Spike TV. Euh, on décide d'y aller avec deux équipes menées par deux coachs euh, vedettes de l'UFC. Euh, la première saison, c'était euh, Randy Couture, dont j'ai parlé, je crois, le mois dernier euh, à, à Récit Sportifs également, et Chuck Liddle, qui étaient les coachs de la première saison de The Ultimate Fighter. Donc, à ce moment-là, on, euh, les deux euh, les deux coachs se forment deux équipes de huit personnes chacun. Puis à ce moment-là, on dirait que cette télé-réalité-là, c'est un mélange entre euh, Survivor et Jersey Shore. Ça n'a comme aucun sens, c'est mauvais, c'est vraiment pas beau. Euh, on a des défis de coach. Après ça, si on parle de défis, il faut éliminer quelqu'un. Euh, quand il y avait de la chicane dans la maison, parce que tous les combattants sont dans une maison, euh, isolé de, de tout, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, on est vraiment laissé à nous-mêmes pendant quelques semaines. Euh, quand il y avait des conflits, on faisait battre les deux combattants ensemble et le perdant était éliminé. Donc, il y avait vraiment, c'était vraiment un peu flou comme règle, mais on a décidé, euh, on, on est allé comme ça, puis ça a donné honnêtement une émission de très mauvaise qualité, mais que moi j'aimais bien euh, parce que bon, il y avait un peu de drama, il y avait un peu d'histoire. Euh, et voilà. Donc on arrive après ça. Euh, bon, la saison se fait. Il faut dire que la saison 1 là, de, des Ultimate Fighter, il y a vraiment beaucoup de gros noms qui sont sortis de, de, de cette saison-là. -là, C'est bon, à ce moment-là, on pouvait prendre tout le monde. Là. Donc, euh, des, des 16 combattants, là, je pense qu'il y en a eu à peu près la moitié au moins qui ont eu une bonne carrière dans l'UFC. Donc, on arrive à la grande finale. Euh, la grande finale, c'est un combat professionnel. Il faut dire que euh, les combats les combats qui ont lieu pendant cette télé réalité là c'est des combats amateurs ou des combats d'exhibition, donc ils ne comptent pas dans la fiche du combattant. Donc, c'est pas si grave que ça. Si on perd le combat, ça ne va pas apparaître sur notre fiche, mais le combat dans la finale apparaît sur notre fiche. Donc là, c'est notre combat professionnel et il faut le gagner. Le premier événement, c'est euh, il y avait deux catégories de poids, donc deux finales. Euh, le premier, euh, c'est euh, euh, Diego Sanchez qui affronte Kenny Florian et je crois de mémoire là j'ai comme euh, j'ai oublié d'aller chercher le, le truc. C'est Diego Sanchez qui gagne euh, au sein d'un combat qui est un peu ennuyant euh, euh, donc euh, contre Kenny Florian. Donc Diego Sanchez euh, se mérite un, un contrat dans l'UFC de six combats. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive euh, au deuxième combat euh, qui oppose Stéphane Bonheur à Forrest Griffin. Ce combat-là est considéré comme un des plus importants de l'histoire de l'UFC. Les deux hommes se sont battus sans arrêt pendant 15 minutes. Ça a été un combat sans merci. Les deux gars, on ne comprenait pas pourquoi ils tenaient encore debout. Ça continuait à se frapper. C'était. Euh, c'était pas propre. C'était euh, pas si technique que ça, mais ça a été vraiment un beau combat. Et la légende dit que euh, les gens qui écoutaient l'émission appelaient leurs amis euh, pour leur dire que cette finale-là, ce, ce combat-là était, était incroyable, qu'il fallait absolument les sur Spike TV. Puis euh, le bouche à a fait en sorte que les codes d'écoute du combat ont augmenté, en, en, de, ont augmenté considérablement pendant le combat. Donc du premier au troisième round, il y a eu une hausse considérable des, euh, des, des, euh, de l'audience. De, de ce qui fait en sorte que le combat a été vu par énormément de gens et euh, ça a été ça a été vraiment une grâce sans merci comme je le rappelle. Puis euh, Dana White à ce moment-là, au moment où le combat finit, décide que peu importe l'équipe gagnante, il donne un contrat aux deux combattants parce que bon, on pouvait pas, on n'avait pas le choix de de, de, de de donner un contrat parce que les deux ça avait été complètement fou. Euh, C'est euh, uh, Forrest Griffin qui gagne euh, qui gagne le combat finalement, mais à la fin, euh, bon, Dana White annonce à Stéphane Bonnard qu'il va quand même se retrouver avec euh, un euh, un contrat. Donc, le Bouche-à-Oreille euh, a un peu euh, lancé ou a donné vraiment de la popularité à cette euh, télésérie-là. Et euh, selon la légende, selon ce qu'on on dit, c'est vraiment cette télé-réalité-là qui a sauvé l'UFC de la faillite parce que la popularité de, de cet événement-là et de cette télé-réalité-là a redonné un engouement puis a donné une meilleure, une meilleure image au sport également. Donc, euh, ça l'histoire veut que The Ultimate Fighter, la saison 1, a carrément sauvé l'UFC. Puis, à ce moment-là, on a arrêté d'opter seulement pour les, 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 le financement par les télés à la carte, là, où il faut qu'on paye un certain montant pour garder les événements. On est arrivé aussi avec des Fight, Night, des Fight Night, qui sont des événements de moins grande envergure, mais qui amènent beaucoup de combattants qui sont issus de la télé-réalité, pas nécessairement des gagnants. On peut faire signer des contrats quand même à, à d'autres combattants. Et puis, euh, puis voilà pour, pour la saison 1. Il y a eu, euh, les gars, il y a eu 28 saisons de, de cette, de cette télé-réalité. Euh, on allait avec deux saisons par, euh, par année. Donc, de 2005 à 2018, on est allé avec deux saisons par année, plus des moutures de plusieurs, euh, dans des pays, il y a eu un tough Brésil, par exemple, où il y avait seulement des combattants brésiliens. Il y a eu un tough Canada contre Australie, euh, avec Patrick Côté, notamment, qui était coach. Il y a eu, tout le monde est passé par là, il y a eu énormément de noms qui sont passés par là. Georges Saint-Pierre a également coaché une saison qui est une saison, ma foi, excellente au niveau, pas au niveau des combats, pas au niveau des combattants, mais au niveau du drama, et de certains de certains moments, là. ça a été une énorme saison, euh, et il y a des champions euh, qui sont passés justement, qui qui, qui, ont, qui sont passés comme combattants, qui ont gagné top. je pense notamment à Forrest Griffin qui a gagné justement le, le premier combat, je pense à Rashad Evans qui avait gagné l'année d'après, qui a été champion de l'UFC, donc, ça a été un bel incubateur de, 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 de combattants également parce que quand on les voit, ces combattants-là dans la maison, on voit un peu leur personnalité. Puis, euh, après ça, quand on les voit avoir un contrat que ce soit parce qu'ils ont gagné ou par la suite, bien, on connaît un petit peu plus ces combattants-là. Puis, on est, on peut être un petit peu plus attiré un peu par les événements parce qu'on connaît un petit peu plus personnellement les combattants. Donc, The Ultimate Fighter, après 2018, là, je pense qu'après 28 saisons, on avait pas mal essoré le concept. Là. ça a à ben, Je pense qu'après 10 saisons, ça a commencé à s'étirer pas mal. Euh, on, on a quand même peaufiné un peu le truc. On a peaufiné euh, de, de grandes choses. Euh, mais au final, on a. ça a été un, un incubateur de combattants incroyables. Ça a sauvé l'UFC. Ça a peut-être sauvé les ordres massomix, parce que sans l'UFC, les arts massomix seraient vraiment pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, belle idée à Dana White d'être arrivé avec euh, cette télésérie-là, euh, qui nous a donné des combats et des combattants euh, assez, euh, assez impressionnants. J'ai presque tout écouté les saisons de The Ultimate Fighter. Je suis en train d'écouter la dernière. Euh, le concept sûr effectivement, mais je pense que c'était une excellente initiative. Puis euh, voilà, je voulais vous parler un peu de, de cette, de cette série-là qui, qui, a, qui a eu une énorme répercussion sur, sur son sport. Ouais, c'est le fun. Personnellement, je
0: connaissais pas. J'avais jamais entendu parler de, de cette télé-réalité-là. Donc, euh, ben, je vais lire, En allant lire un petit peu, je vois la liste des combattants qui sont sortis de là. Puis c'est vraiment wow, OK. Ouais, c'est peu ouais, ouais. n'importe quoi, cela
2: Non, c'est ça. Puis, euh, on, on est arrivé. Puis justement, c'est pas juste des combattants qui ont gagné. Je pense notamment à Paolo Costa qui, qui, qui a combattu pour un, contre Israël à Desania, un combat pour le titre. Euh, cet été, euh, Parlo Costa a perdu son premier combat. Je pense que c'était à Tove Brésil 3. Il a perdu son, son, son premier combat. Mais juste en le voyant, on savait qui était un petit peu plus Parlo Costa. Il est resté dans la maison quand même. Puis après ça, ben, il y a eu un combat de champion du monde parce que les gars s'entraînent également avec les meilleurs. Quand on a un gars comme euh, Daniel Cormier qui, qui est coach, ben il vient avec toute son, son, son équipe. Il vient avec euh, Kane Velasquez. Il vient avec Luke Rockhold aussi de de, de, son, de son équipe. Ce qui fait en sorte qu'on a des combattants qui pourraient être mauvais ou qui pourraient être pas talentueux parce qu'ils sont dans des gyms qui ne euh, peuvent pas exploiter son potentiel. Puis bien, euh, en les amenant dans la maison, puis en leur faisant faire un camp d'entraînement intensif avec des, des vétérans, bien, ben, les, les gars s'améliorent. Puis je pense que c'est juste bien pour le produit UFC.
0: Super intéressant. Merci beaucoup Étienne pour cette, euh, cette présentation-là. Oui. Je vais enchaîner moi-même avec... Euh, Babe Didrikson Zaharias ou plutôt de son vrai nom de naissance, Mildred Ella Didrikson. Ou en fait, c'est plutôt, c'est bien compliqué cette histoire là C'est Mildred Ella Didrikson, mais elle l'a rechangé pour Didrikson. Il y a une histoire derrière ça. Mais juste rapidement, le, elle s'est donc par la suite renommée euh, Babe Didrikson Zaharias. Le surnom Babe, j'imagine que vous devinez d'où est-ce que ça vient du baseball. Et voilà, donc ça vient du baseball. Donc on va commencer par parler rapidement du baseball. Euh, Babe Didriksen, elle, elle est la fille de deux immigrants norvégiens, d'où le Didriksen, et euh, elle est née au Texas, aux États-Unis, et donc se rebaptise Didriksen euh, plus tard. Apparemment que sa mère l'avait toujours appelée Babe, Sauf qu'elle a officiellement commencé à elle-même utiliser ce sobriquet-là après avoir frappé cinq coups de circuit, pas moins de cinq coups de circuit, dans un match de baseball lorsqu'elle était enfant. <coughs> déjà, cinq circuits dans une game, ça veut dire que tu es cinq fois au bâton, ce qui n'est pas rien, puis ça veut dire que tu frappes cinq fois la balle de l'autre côté de la clôture, ce qui arrive essentiellement jamais. Donc, pas assez impressionnant pour ça. Bref... Baby Drickson passe une enfance assez ordinaire, sans trop de à part le match de cinq circuits. Il n'y a rien qui ressort particulièrement du lot. Par contre, une fois qu'elle sort de, de l'école et s'en va travailler, mais là, c'est là qu'elle met de l'avant ses capacités athlétiques hors normes, surtout pour une femme à cette époque-là. On parle des années, années 1920-1930 en ce moment pour l'instant. Elle, elle est née en 1911 et a participé aux Olympiques en 1932. Donc, c'est vraiment autour de cette période-là qu que l'histoire se, se situe. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, je vous avais expliqué que euh, dans le temps, les, les Olympiques, ce n'étaient pas, euh, pas les pays. Qui, qui représentait, c'était les... Quand il voulait se qualifier, il se représentait par euh, l'école ou la compagnie qui représentait ou tout whatever. Bon, c'est exactement ça ce qui s'est passé avec euh, Babe Didrikson qui euh, travaillait pour une compagnie d'assurance euh, à Dallas. Mais euh, la seule raison pour laquelle elle s'était faite embaucher, c'était pour jouer dans l'équipe de basketball de la compagnie. Parce que Babe Didrikson est une excellente joueuse de basketball. Et... Euh, pour le, pour le fin intéressant, elle va permettre à son équipe d'aller euh, euh, aller remporter le championnat amateur euh, des, des États-Unis en basketball à cette époque-là. On parle ici en 1931. L'année suivante, elle décide de euh, s'engager dans l'athlétisme. Donc, une discipline qui n'est pas le basketball. Donc, on garde en tête que Babe Dedrickson a déjà un championnat amateur de basketball américain euh, de, de remporter. Elle va donc euh, s'inscrire aux, aux qualifications olympiques du, euh, pour les Olympiques de 1932. Donc, encore une fois, au, au championnat amateur américain en représentant l'équipe euh, de sa compagnie d'assurance. Et elle est la seule membre de cette équipe. Donc elle est la seule personne qui représente la compagnie d'assurance, euh, elle va remporter euh, 8 des 10 compétitions aux qualifications, ce qui va faire qu'elle va non seulement se qualifier pour les Olympiques, mais elle va permettre en étant la seule personne de son équipe, elle va remporter à elle seule le championnat par équipe de la compétition. 110 gros euh, sur 110 euh, gros. Le euh, Ensuite, donc, elle s'en va aux Olympiques de 1932 en athlétisme et elle euh, exécute, elle réussit quelque chose qui n'a jamais été depuis accompli et ne le sera jamais. Elle a remporté une médaille olympique dans un, une course, dans un saut et dans un lancer. Donc, elle va commencer par euh, battre le record, par égaler en fait le record du monde dans les qualifications pour le 80 mètres et et ensuite, ben, va battre le record du monde en finale pour aller remporter la médaille d'or. Ça, c'est la course. Ensuite, elle s'en va au lancer du javelot où elle va battre le record olympique. Donc, elle va battre le record olympique et remporter la médaille d'or au lancer du javelot. Vient ensuite le saut en hauteur. On s'entend aujourd'hui, c'est absolument inconcevable de voir un ou une athlète compétitionné dans ces trois épreuves-là, euh, à part quelqu'un qui genre, est un multi-athlète, mais gagnerait pas contre les gens qui euh, se spécialisent dans ces sports-là. Et elle, ben, elle va euh, battre le record du monde deux fois au, au cours de cette compétition-là et va, va égaler euh, avec une de ses collègues américaines la, le record du monde en finale mais va, euh, en raison d'une technicalité, va se faire déclasser il va se faire reléguer au deuxième rang et va donc remporter la médaille d'argent. Donc, elle quitte les Olympiques avec trois médailles. Et ensuite, ben elle décide de mettre de côté de l'athlétisme pour retourner au baseball. Et elle, euh, ben on... On se souvient, à l'époque, le baseball était le baseball. C'était surtout les hommes qui jouaient. Ben, Babe Didrikson, elle, <coughs> ça ne l'arrête pas. Donc, dans un match euh, deux ans plus tard, dans une partie euh, de camp d'entraînement, elle va lancer une manche euh, entre les, euh, bon, ce qui était à l'époque, les, les Athletics de Philadelphie et les Dodgers de Brooklyn. Donc, elle va lancer pendant une manche. Euh, mais c'est un match hors concours. Ça ne compte pas du tout. Euh, puis deux jours plus tard, là, elle va refaire la même chose. Donc, dans un match hors concours encore une fois entre les Red Sox de Boston et les Cards de Saint-Louis, elle va lancer au début. Donc, elle va ouvrir le match euh, pour euh, pour lancer. Donc, elle, elle est déjà la première lanceuse de l'histoire dans la MLB et il n'y en a pas vraiment eu d'autres des joueurs qui ont lancé durant un match dans la MLB. Et finalement, ben, elle va euh, elle va, trois jours plus tard, donc euh, toujours au mois de mars 1934, euh, dans un match entre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et les Indiens de Cleveland, elle va lancer euh, deux, euh, deux manches parfaites. Là, deux, donc, euh, ben, manches parfaites, je vous ai pas eu de points marqués contre elle, en fait. Là. Euh, donc, euh, voilà. Et elle va également frapper, mais va se faire retirer là, sur, euh, sur sa seule présence au bâton. Fait intéressant, elle a le elle a le titre, encore à ce jour, de le... La, le plus long lancé par une femme au baseball. Donc, la balle lancée sur la plus longue distance par une femme, euh, c'est encore elle qui le détient. C'est donc ce qui conclut la portion baseball. Donc, si on récapitule, jusqu'à date, euh, Babe Didrikson a un championnat américain de basketball, euh, trois médailles olympiques en athlétisme et a lancé dans la MLB. Et on n'est pas encore rendu au plus gros de son histoire. Parce que c'est une bonne, très bonne même joueuse de golf. En fait, elle va quitter tous ces autres sports-là et se diriger vers la PGA, oui, l'association des golfeurs chez les hommes. Euh, donc, pour participer dans, dans un tournoi. <coughs> donc, avec d'autres hommes, la première femme, encore une fois, à s'aligner avec les, avec les hommes au golf professionnel, mais euh, va se faire éliminer assez rapidement. Par contre, elle va ensuite. Euh, rejoint l'Association des golfeuses euh, professionnelles qui va plus tard devenir la LPGA en 1950 et elle va être une des membres fondatrices de cette ligue-là. Et, bien, comment dire? Elle devient à l'époque la euh, meilleure joueuse de golf de l'histoire. En fait, elle va remporter 10 titres majeurs, ce qui est encore à ce jour... Euh, considéré ici encore à ce jour le quatrième meilleur euh, palmarès de l'histoire de la LPGA. Euh, elle va remporter pas moins de 82 titres au total dans sa carrière. En fait, rendue en 1950, elle avait au cours de sa carrière remporté tous les titres au moins une fois. Donc, tous les tournois de golf euh, féminin, elle les avait tous remportés au moins une fois dans sa carrière. C'est absolument... Euh, incroyable et donc elle va devenir le visage du golf euh, professionnel féminin dans les années 1900 euh, entre les années 1930 et les années 1960 elle va continuer <coughs> de de devenir peut-être une des plus grandes athlètes de l'histoire à cette époque-là et peut-être l'une des plus grandes golfeuses euh, surtout également euh, il y a par la suite là, beaucoup de beaucoup de, de tournois et de prix qui vont être nommés en son honneur. Et, euh, et c'est ainsi là, qu que son héritage devient vraiment, là, surtout au golf. Malheureusement pour elle, ben, des problèmes de santé vont la forcer, euh, vont la forcer à la retraite euh, dans, les, euh, dans, les, dans les années qui vont suivre, mais ça ne l'aura pas empêché en 1950 de remporter tous les tournois majeurs lors de la même année. Mais euh, dans les années qui vont suivre, là, elle va notamment des cancers et, euh, et toutes sortes de problèmes de santé, là, tous les uns les plus dégueulasses que les autres. Donc, finalement, euh, ça va être là, en, euh, dans les ans, en 1953 qu'elle va vraiment euh, se qu'elle va vraiment se retenir, là, se retirer vraiment de tout euh, le sport professionnel. Et elle va finalement euh, décéder en 1956 en raison de ses problèmes de santé qui ne faisaient que s'aggraver à l'âge de 45 ans. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes athlètes de l'histoire du sport, tous sexes confondus. Euh, peu importe ce qu'on peut dire, il n'y a personne qui a dominé euh, trois sports différents dans sa vie. Elle, elle l'a fait et... c'est. C'est absolument incroyable et c'est inconcevable que quelqu'un aujourd'hui réussisse à le faire. Moi, personnellement, j'ai de la difficulté à voir euh, comment est-ce qu'elle ne serait pas euh, la, la « goat » du sport féminin. Il euh, y, y a certains arguments qu'on peut faire contre. Là. Si vous allez lire mon article, j'en énumère quelques-uns, mais sinon, c'est
2: absolument incroyable. Je, fait... je, je... Oui, ouais, vas-y. Vas J'essaie de trouver comme un comparatif actuel à... À quel point quelqu'un peut être dominant dans plein de sports. Mais tu sais, je, je pense que c'est juste un, un, un modèle d'athlète <rire> ou un modèle physique juste tout simplement incroyable. Tu sais, Mais, c est, c est, ça se pas passe.
0: Aujourd'hui, c'est impossible parce que les sports sont rendus beaucoup trop spécialisés. Tu sais, quelqu'un qui va euh, se spécialiser en athlétisme ben, va mettre des années à atteindre le niveau qu'elle avait atteint. Donc, par le temps que sa carrière va être finie, ben, ce ne sera plus possible de, après ça, relancer une carrière, par exemple, en golf, parce que ça va prendre 10 ans à atteindre son niveau. Donc, par le temps que quelqu'un puisse être au niveau requis, ben, il va être à la retraite. Donc, c'est absolument euh, impensable de... Puis il faut dire aussi qu'elle a énormément profité à l'époque, comme je disais, euh, le, le sport féminin était loin d'être ce qu'il était aujourd'hui. Puis elle, elle avait, elle avait vraiment des caractéristiques physiques. Euh, D'ailleurs, elle a reçu beaucoup de critiques là-dessus. Là il y en a beaucoup qui disaient que... bon entre guillemets, c'était pas une vraie femme en raison de ses capacités athlétiques et physiques beaucoup plus développées que la moyenne. Donc, elle a reçu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais ça a vraiment joué en sa faveur mm -hmm. euh, au cours de sa carrière.
2: C'est sûr, mais même, même si c'est moins développé, d'aller dominer tout le monde comme ça, c'est ah oui, absolument joueur. incroyable. Oui. C'est tout simplement fou. Et donc, là,
0: comme je vous disais, je ne fais juste pas passer à côté. Plus je lisais sur elle, plus je disais, mais voyons donc, ça ne se peut pas. Voilà. Parlons euh, parlant maintenant de, de grand du monde du sport, parce que lui, c'en est un grand dans tous les sens du mot. Euh, André le Géant, Thomas Lafont, écoute.
1: En effet, André Géant, comme tu dis, sais, il, il, il est très grand, en fait. André Roussemoff, de son vrai nom, est né le 19 mai 1946 à Coulommiers, Coul en France. Et il souffrait de gigantisme dans sa jeunesse. Ça, ça, ça veut dire que le corps produit trop d'hormones de croissance. Euh, pour vous donner une idée, à 12 ans, il faisait 6 pieds 3. Euh, wow. Il va finir, il va, il, il va finir à, 6 pieds, à 7 pieds 4, 520 livres, où je prends en note que c'est les mensurations données par euh, la lutte, donc ça peut être exagéré euh, un peu. Euh, il commence à lutter à, à l'âge de 18 ans, en 1964, sous le nom de du jean ferré. Euh, à la Fédération euh, Française de Catch. En 1976, il, il est découvert par un lutteur québécois, Frank Valois, et il va commencer à faire le tour un peu de l'Europe et du monde, notamment euh, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aussi en, en Afrique. En 1970, c'est là qu'il va commencer à arriver sur la scène japonaise, on sait que la lutte au Japon, c'est quelque chose de très important. Euh, il va lutter sur, sur le nom de Monster Roussimoff euh, à la IWE, International Wrestling Enterprise, où il va remporter euh, les titres par équipe avec Michael Nador. En 1971, c'est là vraiment qu'André qu André va vraiment faire son nom dans l'histoire de la lutte en arrivant en Amérique. Euh, il arrive, il fait side combos au forum pendant pendant des semaines et des semaines euh, malheureusement euh, un phénomène qui est encore vrai aujourd'hui euh, mais qui est encore plus vrai à l'époque c'est que le phénomène, le, le phénomène de nouveauté à la lutte c'est c'est très important et c'est très important aussi de continuer sur un bon début et euh, puisque André était plus grave nature euh, les promoteurs commençaient à à manquer de monde euh, crédible pour l'affronter. Euh, donc, il va, aller, il va aller lutter un peu à la AWA, au Minnesota, euh, sous, le, sous le règne de Verne Cogne. C'est une fédération très importante euh, dans, dans l'histoire de la lutte des années 70. La plupart des lutteurs euh, des, des années 80 à la WWF on passe par là. À l'époque, euh, la lutte, comment ça marchait, c'était plusieurs, euh, plusieurs territoires. Euh, tu avais la AWE qui s'occupait du nord-ouest, tu avais la NWE qui s'occupait plus du sud, t'avais la WCW plus euh, dans le Midwest, et t'avais la WWWF de Vince McMahon Senior qui s'occupait du nord nord-est. C'est en 1973 que, André Géant va que, que le Jean-Ferry va commencer à lutter là sous le nom euh, c'est là qu'il obtient le nom de André Géant. Euh, il fait ses débuts au Madison Square Garden en, en 1973 et, et, et instantanément, ça devient une sensation. Euh, il va être l'un des plus grands « face euh, », c'est-à-dire les gentils euh, des années 1970, début, début 80. En, en plus, son personnage euh, va changer à cette époque-là. Euh, Vince, McMahon, Vince McMahon, senior, euh, veut qu'il qu devienne euh, vraiment un personnage plus grande nature. Euh, son surnom dit Immo « immovable Object euh, », l'objet pas, 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 pas bougeable. On va dire ça de même. Euh, donc, André peut, peut faire de euh, dropkicks, euh, des, 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 des petits coups de pieds dans parce que pour quelqu'un de sa taille, être capable de faire ça, c'est vraiment quelque chose de surmain. euh Donc, il peut faire ça pour, pour rester fidèle à sa gimmick, son personnage. Euh, et... Il obtient une, une séquence euh, euh, invaincue pendant plus de 15 ans. Par contre, à la lutte, on a le don d'exagérer de, quelques affaires et d'oublier aussi euh, plusieurs matchs. Ça, ça, ça va devenir très pertinent plus tard euh, lors de sa rivalité euh, avec Hulk Hogan. Euh, C'est également en 1980 qu'il a ses, ses premières éternités avec euh, Hogan. À l'époque, Hogan n'était pas aussi connu euh, qui, qui, qui a été quelques années plus tard à WWF. Euh, donc, il était le heel, c'est-à-dire le méchant, en 1980, aussi une rivalité avec euh, avec au Japon en 1982 et 1983. En 1984, là, c'est vraiment là que, comme on dit, la game change, alors que Vince McMahon Senior vend la compagnie à son fils, euh, Vince McMahon junior qu'on connaît aujourd'hui, euh, président de, ben, chairman de la WWE. Euh, ce, qui, ce qui, va, ce qui va être important avec l'arrivée de, de Vince, euh, de Vince Junior à la tête de la WWE, c'est qu'il va signer un contrat avec la télévision et il va absorber plein de petites fédérations qui, à cause de ça, peuvent pas faire faillite, pour faire faillite et la WWE va, va devenir euh, nationale. Donc, euh, c'est c'est également dans cette année-là que c'est le débuts euh, des WrestleMania, euh, une, une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Ça va être la 37e édition cette année, qui s'en vient dans pas long. Par ailleurs, j'ai très hâte. Euh, donc, ça, entrée, voici un contrat exclusif avec la WWF. Par contre, euh, il, il peut quand même aller lutter au Japon avec la New Japan Pro Wrestling, une compagnie qui existe encore et qui, ma foi, est excellente. Euh, sa première grosse a en F, c'est avec Big John Studd pour connaître qui est-ce qui est le vrai géant de, de la lutte. Euh, cette revendée-là va culminer avec un, un Body Slam Challenge à au premier WrestleMania, où le gagnant euh, il se méritait une, un prix de 15 000 euh, Je vais vous dire, les deux premiers WrestleMania, c'était quelque chose qui était quand même assez ordinaire. Côté lutte, ce n'est pas l'événement que c'est devenu aujourd'hui. Celui est devenu, à cause d'André, en 1987, il y a eu un des, un des heel turns, c'est-à-dire qu'il est, qu 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 est devenu méchant, un des heel turns les plus importants de la lutte. Euh, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Euh, lors d'un épisode de Piper's Pit, qui était le talk show tuteur Roddy Piper, Hulk Hogan est, est à l'invité de de, de, de de cet épisode-là. Il euh, faut savoir que de, de, depuis depuis deux trois semaines à peu près, il y avait la tension entre Hogan et André. André trouvait que Hogan il était trop narcissique. Et euh, donc, c'est donc, euh, ça. Il, il commençait à être en éduit. Et à cet épisode-là... Euh, Hogan a, a été rejoint par Bobby The Brain Enon, un personnage très important de la lutte. Lui, lui honnêtement, c'est une tête de lutte incroyable. C était, c était, c était, dans, dans, à la télévision, c'était le gérant de, 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 tous les, de tous les méchants à WWF dans les années 80. Et, euh, et euh, c'est ça. Et il annonce qu'il a recruté André dans, dans sa dans, dans sa faction, dans, dans, son, dans son équipe. Et euh, André, euh, vient pour euh, mettre, au, mettre au défi Hogan pour, euh, pour son titre de champion de WWF qu'il avait maintenant depuis trois ans. Euh, et et euh, ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est André qui arrache le crucifix à Hogan en arrachant son chandail. Hogan se met à, à, à saigner du chess. Hogan, Hulk Hogan se, se met à broyer Vraiment, c'est une image qui est, qui est c'est une séquence, en fait, qui est, qui est reconnue euh, dans l'histoire de la lutte qui est, qui est extrêmement importante. Euh, donc, je dis ça, j'ai dit que la, sa, sa strike invaincue de 15 ans allait être très importante euh, plus tard. C'est à ce moment-là qu'elle qu devient importante, puisque euh, là, euh, arrive André dans, arrive dans le match de championnat à Wrestlemania 3 avec une en n'ayant pas été battu depuis 15 ans. Et O'Yonne, c'est champion depuis 3 ans. Vraiment, cet événement-là va changer l'histoire de la lutte. Ça va, ça va vraiment faire de WrestleMania ce, qui, ce, qui est, ce, qui, ce que c'est aujourd'hui. On compte plus de 93 173 euh, spectateurs au, au Silver Dome de Détroit. Ça va d'ailleurs être euh, l'événement avec le plus d'achalandage jusqu'en 1999. Euh, tout, tout sport, tout, tout, euh, tout événement confondu. Euh, Pardonnez-moi deux instants. Ah. Donc, euh, ça, il y a également euh, des plus de 1 million de, 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 de téléspectateurs qui l'écoutent sur les réseaux câblés et des millions de ventes euh, de pay-per-view. Euh, dans, dans ce match-là, euh, Hogan va battre en André, en, en, entre autres, avec le fameux Body Slam d'André Géant. Je suis sûr que même ceux qui n'ont qui pas connu, la, qui suivent pas la lutte, savent de quoi savent de quoi que je parle. Le Body Slam Heard Around the World. Euh, donc, c'est ça, c'est un... un après, après ce match très important de la lutte, de, de l'histoire de la lutte, euh, André euh, qui, qui souffrait ég également d'acromégalie. C'est-à-dire que le corps continue de produire des... Euh, les hormones de croissance, même quand les, euh, les euh, même quand, quand le corps arrête de grandir, euh, ça fait en sorte que en, en André avait beaucoup, de, avec, avec beaucoup de, 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 de problèmes de de joint. Euh, ses, ses mains et ses pieds étaient extrêmement larges. Il y avait beaucoup de problèmes de, de joints. Et à partir de de cette époque-là, sa santé va vraiment, euh, va vraiment décliner euh, de manière importante. Euh, beaucoup de problèmes de santé. Il y avait il y a, il y a même de la misère à rester debout sans s'accrocher, mettons, euh, à son adversaire ou euh, au corde ou même au, au, point dans, au point dans le ring. Donc, euh, c'est assez difficile pour, pour André. En plus, euh, André, il, il a été reconnu euh, pour pour être euh, pas quelqu'un qui, qui, qui était quand même beaucoup sur le sur la, sur la partie et qui fait des quantités d'alcool incroyables, vraiment. De, vraiment, c'est c'est quelque chose que je pense qu'un être humain normal ne pourrait pas survivre. Là. Il finit ça une caisse de 24 en, en, en même pas une demi-heure. Donc, c'est vraiment incroyable. Et c'est dommage-là qu'il a que, vécu dans les années 70. C'est venu le rattraper plus tard euh, à ce, à ce moment-là. Il fait quelques, 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 appar quelques apparitions sporadiques il y a des ventes mineures. Il finit par gagner le championnat de la du VLF en 1988, mais il vend le championnat au Million Dollar Man de DBSI. Ça, c'est tout, toute une histoire que, que personnellement, je pas le temps d'embarquer de, là-dedans. Mais ça fait en sorte que le championnat est déclaré vacant et qu'il y ait un tournoi pour, pour, le, pour le championnat à WrestleMania 4. Qui ce tournoi-là, je suis ça va euh, ça va donner lieu au premier règne de champion de de Randy de Randy Savage, match man. Donc euh, un événement important. Après ça, comme que j'ai dit, il va avoir des criminalités plus mineures. Il va continuer à, 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 à travailler en tant que méchant avec euh, avec euh, la corporation de 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 Bobby Inan. Euh, il va d'ailleurs remporter euh, le, tit le titre Tag Team euh, par équipe avec euh, Haku, euh, qui, qui, qui va tenir pendant, si je ne me trompe pas, 3 euh, trois, trois, quatre mois environ. Et euh, et ensuite, il va il va turn sur, sur uh, Enon, c'est-à-dire qu'il va revenir comme un gentil. Et vraiment, ce, ce turn-là, je dirais voir la séquence sur YouTube, euh, la foule il, il est absolument à délire, il n'en revient pas. C'est vraiment un, 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 un des plus beaux turn-face de l'histoire de la lutte, selon moi. Euh, ap, après sa carrière, il va faire quelques apparitions sporadiques puisque sa santé va, va être encore plus sur, sur le déclin. Euh, ça va être encore pire. Euh, il va nous dire un peu au Japon euh, à, dans la fin de sa vie. Euh... En 1993, il va, être, il va être un des premiers synchronisés au temple de la renommée de la, WWE, de la WWE, qui est aujourd'hui la VE. et pour euh, honorer euh, sa mémoire, euh, en, à partir de 2014, euh, la VE va euh, à WrestleMania, on a trois à chaque année au Andrew the Giant Memorial Battle Royale, c'est un combat en, en pré-show, euh, qui... qui, euh, qui, qui permet d'honorer la, la mémoire de André Géant depuis 2014 à chaque WrestleMania. C'est pas, pas quelque chose de vraiment important, mais je trouve que c'est une belle touche à amener puisqu'il y a eu un, un, un impact immense sur l'histoire de la lutte. Euh, il y a également été euh, il y a également une, une carrière d'acteur, euh, notamment avec des rôles dans, dans Conan le euh dans, euh, dans euh, The Princess Bride ou La Princesse Bouton d'or. Il a également eu des rôles dans, dans certains sites comme québécois comme saint forien ou euh, Les euh, Il va finalement mourir euh, d'une crise, d'un maïs cardiaque à, à, le 27 janvier 1993 à Paris à l'âge de, de 47 ans, euh, 40, 46 ans. Pardon. Euh, comme que j'ai dit à plusieurs reprises, André c'est un personnage important des histoires de la lutte et euh, HBO euh, va faire un documentaire sur lui en 2018 avec euh, plusieurs per, plusieurs personnalités dont euh, euh, Pat phrase euh, qui est l'historien euh, vie québécoise le plus connu je pense il y a également Vince McMahon qui va participer à ça Hulk Hogan euh, euh, le, le, le documentaire passe quelquefois sur le Canada. si vous voulez l'écouter je vous le conseille énormément il y a également un livre euh, sur euh, sa, sa vie qui est sorti euh, l'automne dernier euh, un livre de Pat et de, et de Bertrand -Hébert. je l'ai lu, c'est vraiment extrêmement intéressant, C'est même ceux qui, ceux qui n'aiment pas la lutte, mon, mon père ne suit pas tant la lutte que ça, mais il a quand même adoré le livre, donc euh, je vous le conseille, même même si vous ne suivez pas la lutte, autant que, elle aucun intérêt pour la lutte, vous allez quand même trouver ça extrêmement intéressant.
0: Et Thomas, si on, pour ceux qui connaissent moins ça, la lutte, s'il y en a qui voudraient peut-être apprendre à s'y intéresser un peu plus, toi, tu as ton propre podcast de lutte là, qui est pas affilié au Club École, mais tu t'en parles quand même beaucoup. Oui, exactement.
1: Ben Moi, je suis un, je suis un grand fan de lutte. J'aime beaucoup ça. Puis comme que dit, je fais mon podcast de lutte que je, que je fais avec deux de mes amis. Euh, vous, vous irez sur, sur Spotify,
0: ça fait le compte de toi. Donc, euh, le compte de trois pour ceux et celles là, qui sont intéressés à attendre, euh, entendre un petit peu plus parler de la lutte. Euh, merci, Thomas, pour le portrait d'André Le Géant, qui euh, manifestement est un homme là, dont euh, dont même ce, ce podcast, on n'a pas assez de temps pour parler. Là, je veux dire, on pourra en parler pendant pendant longtemps de, de tout ce qui a fait ce personnage-là et des autres personnages qui ont gravité autour de son histoire aussi. Là, euh, tout, euh, tout ce qui est euh, Randy Savage, Joel Hogan, ce sont tous des personnages qui euh, mériteraient leur propre livre et documentaire euh, également. Mais sur ce, messieurs, merci énormément pour euh, votre participation. Étienne, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler.
2: Plaisir partagé, mon ami, euh, <rire> mon micro. Et... Je croyais que... Bon, voilà.
0: <rire> et Thomas également, là, très, content que tu te... très content que tu te joignes à l'équipe et on salue Cheyenne en pensée euh, également. À tous ceux et celles qui nous écoutent à chaque deux semaines, ben on vous remercie de votre assiduité et de votre support. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode des récits sportifs. D'ici là, ben je, vous, je vous invite à suivre là, tout le contenu audio et écrit qui sort euh, presque à chaque jour sur le site web du Club École. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et euh, si le cœur vous en dit, ben on, je vous rappelle qu'on a un Patreon pour ceux et celles qui aimeraient nous supporter euh, financièrement, même une petite, un petit don de de un ou deux dollars ça fait ça fait toujours plaisir ça nous permet de réinvestir dans le projet donc je souhaite de bien vous porter à la maison je suis Yéwan de Carrière et on se donne rendez-vous dans deux semaines adieu